0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin, liebe Hafenschnack-Freunde. Hier ist euer Hubi und heute bin ich tatsächlich mal wieder auf einem Schiff. Was für mich natürlich ein Traum ist. <lacht> so. Wir sitzen hier äh, auf der Stubnitz am Heck und mein Gast ist heute Felix Stockmar. Richtig? Felix, ja. moin. Moin. Du bist hier Vorstandsmitglied auf dem, kann ich sagen, Kulturdampfer Stubnitz ja. oder ist das, ja, darf man sagen. Kulturschiff,
1: ne? Kulturdampfer, Kulturkutter, hm. wie auch immer.
0: Ja, und wir dürfen hier bei bestem Wetter aufnehmen, so ein bisschen in weißer Voraussicht quasi. Und ja, wir Sind hier, um ein bisschen was über das Schiff zu erfahren, was hier so macht, was du hier so machst, und dann fangen wir gleich damit an. Was ist das für ein Schiff? Es ist ja sehr beeindruckend. Und ich war erst ein-, zweimal hier. Ich bin, wenn man hier rauf geht, das ist ja schon Schiff pur.
1: Ja, das ist ziemlich, ziemlich Schiff pur. Mhm. Nächstes Jahr wird das Schiff 60 Jahre alt. Cool, das ist 1964 als äh, äh, eigentlich als Fangschiff konzipiert worden äh, und gebaut worden in Stralsund. Äh, und dann erst zunächst irgendwie als Fisch- und Verarbeitungsschiff, Transport- und Kühlschiff ähm, an der Ostsee gefahren mhm. für die äh, Sassnitzer, für Sassnitzer Fischkombinat und wurde dann nach Rostock verlegt. Und ist von da aus dann äh, da ging ja auch das war so die Zeit, wo die Flottilienfischerei losging. Mhm. Das heißt, die sind weiter rausgefahren mit kleineren Fangbooten. Man hat irgendwann festgestellt, das Schiff ist ein bisschen untermotorisiert, um den irgendwie hinterher zu fahren. Deswegen, äh, so dieses Flottillending war, glaube ich, so ein bisschen auch aus der Not geboren, mhm. ähm, dass kleinere dann mitgefahren sind, die ein bisschen wendiger und schneller waren und die hier in ihren Fang angelandet haben und der wurde dann hier reingeholt, weiterverarbeitet und dann tiefgefroren. Und von Rostock ging es dann tatsächlich eher so viel Nordatlantik und dann aber auch... Äh, also wirklich auf große Fahrt unterwegs auf gewesen? große Fahrt ja. unterwegs und äh, als dann nachher die Flotte irgendwie eingestampft wurde, äh, Ende der 80er nach der Wende, war das Schiff äh, zuletzt äh, vor Mosambik, so. also Ach, okay. einmal auf der Ostseite von Afrika.
0: Wahnsinn, okay. Ja. Wir sitzen jetzt hier auch auf diesem Hexlip, hast du mir vorhin gesagt. Genau, also das da ist haben etwas wir mal so eine Balkon-
1: und äh, Eingangssituation irgendwie gebaut. Ich finde das super,
0: also ich muss das den, den Zuhörerinnen vielleicht auch noch mal mitteilen, weil wir heute ein bisschen mehr Wassergeräusche haben, mhm. weil wir hier wirklich an der Kai liegen. Also Kirchenpower Kai in der HafenCity direkt. Und wenn hier mal so ein Schiff vorbeifährt und Flieger oben drüber, drüber fliegt, dann hört man das halt ein bisschen. Dann ich hoffe, Sie trotzdem ja. zu verstehen. Nein, genau so. so, das heißt, ursprünglich Kühl- und Transportschiff. Und dann wurde es ja umgebaut. Dann wurde es ja zu dem, was es heute genau. ist.
1: Genau. Anfang der 90er kam irgendwie dann so ein verrücktes Künstlerkollektiv auf die Idee, sie möchten gerne eine mobile Kulturplattform haben, die irgendwie größer ist, als irgendwie ein Bus, wo ich Zeug reinpacke und dann wieder auspacke und irgendwo mich aufbaue und dann äh, verjagt werde und wieder alles einpacken muss. Mhm. <lacht> so, das war so ein bisschen die die Idee dann dahinter und dann hat man eben, es gab zu der Zeit na, zig ausgemusterte äh, Schiffe, die halt irgendwie eigentlich ja quasi nur noch Schrottwert wert hatten. Okay. Und damals haben die auch das Schiff, der Stahlpreis war ziemlich niedrig damals, eben aufgrund auch der vielen, 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 mhm. äh, des vielen Altmetalls, der ganzen Flotten, die da aufgelöst wurden ähm
0: und die haben sich dann für die Stubnitz entschieden?
1: Genau. Die haben und das Schiff
0: war dann noch in Mosambik oder war es dann nee, schon das in Rostock? Nee, das Rostock. war dann in Rostock, Okay, ja. okay
1: gut. Mhm. Genau, und dann haben gab es zwei Jahre lang eine Umbauzeit. Ähm, und dann war die erste Tour 1994, ging nach St. Petersburg als Kulturschiff. Ach, zu Wahnsinn. Einem, äh, cool. mhm. äh, zu einem, ja, mhm. von langer Hand geplanten. Kulturevent. Ähm, man mag sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, beziehungsweise es ist für mich so ein bisschen ja auch die Kommunikation, wie das, wie die ganze Planung da hat. Es gab irgendwie kaum E-Mail-Geschichten oder irgendwie keine Handys irgendwie so richtig oder wenig irgendwie im Privatgebrauch. So ähm, das stimmt. Die ganze Logistik dahinter, irgendwie das so über die Ferne irgendwie zu kommunizieren ja. äh, und das vorzubereiten, das das war, ich, ja, muss man großen Respekt
0: davor ja. haben. Ne? Man fragt sich ja in vielen Bereichen, wie das früher alles ging, wo wir heute nicht ständig <lacht> ja. zu erreichbar sind und kommunizieren können. Ne? Ja. Ähm, seit wann ist denn das Schiff dann in Hamburg oder wann ist es denn hierher gekommen?
1: Genau, also das Schiff war zwischendurch schon immer mal wieder in Hamburg. So für, es gab dann immer mal so Phasen, wo man gesagt hat, ja, man geht drei Monate irgendwo hin. Mhm. Ähm, das war in Hamburg eine Stadt davon, gab aber auch Kopenhagen und Malmö und Stockholm und hat dann immer so in der, für die Zeit ein Kulturprogramm geplant und ist dann aber wieder
0: zurück in den Heimathafen.
1: So. Okay. Und irgendwann wurde, ja, war es ein bisschen hakelig da auch mit Rostock und Rostock ist, das ist schon relativ groß dieses Schiff und auch die Besucherkapazität ist relativ groß. Und Rostock ist auch nicht die allergrößte Stadt.
0: Kann ich da gleich einhaken? Was heißt Größe? 80 Meter
1: lang. Das ist 80 Meter lang. Das 1,5 Meter breit. Äh, wir können. Wir haben eine Gästekapazität von 800 Menschen. Die also hier auch drauf
0: dürfen die und die ihr bestimmen könnt an einem.
1: Laut Evakuierungsanalyse sind es sogar noch mehr, aber hm. das ist. Äh, okay nicht besonders gemütlich. dann Naja, die Sicherheitsfaktoren,
0: die habe ich bei meinen Schiffen auch immer Ticken höher, also das ja. Maximale kann man eigentlich nie aus quasi. Nee, das Spielen, wirkt, also quasi, kann ne? sich hier keiner mehr bewegen. Da sich auch nicht mehr wohl,
1: genau. Ja. Okay.
0: Mhm, okay. Ähm, das heißt, also jetzt sind wir ja fest hier am, am kirchenpower Kai, der ja auch gerade genau. frisch eröffnet und, und renoviert ist. Seit wann ist das euer Liegeplatz?
1: Das ist, ähm, ich glaube seit 2000 2013, Anfang 2013 mhm. ist das Schiff okay. äh, aus, Es war vorher in London, dann war es in Frankreich in Dürnkerk und ist von Dunkerk dann nach Hamburg gekommen und da hat sich mit der Stadt das so ergeben, dass wirklich gesagt wurde, ja, wir wollen das hier, wir geben euch einen Liegeplatz mhm. und eine Perspektive und das ist ein cooles Ding und äh, wir finden das äh, schön, dass das in der Stadt Hamburg ja, ist. So.
0: Muss man ja dankbar sein, ist ja super.
1: Das ist total super. Und das ist ja. es
0: ein, Denkmal, ein Schwimmendes, glaube ich, offiziell genau. anerkannt. Das ist ne?
1: ein Industriedenkmal. Mhm. Genau, eben, was ich eingangs schon sagte, irgendwie aufgrund, ja, dass mit dem in der Zeitperiode, als das Schiff gebaut wurde, ging es halt los mit so krassen Serienfertigungen. Wir haben alle paar Monate da in der Werft so ein Teil rausgeworfen. Ja, ja. Mhm. Also davon sind einige. 100 gebaut worden viele sind nach russland gegangen mhm. und damals war es dann aber auch so dass die ddr fischfangflotte war die zweitgrößte fischfangflotte der welt ja, also. ja, ja. und ähm, eben auch ging es zu der zeit los mit dem start der Flottillienfischerei. Mhm. so und das sind alles so faktoren die eben von dieser flotte ist nicht mehr viel übrig mhm. so es gibt noch ein paar kleinere schiffe aber die besonderheit an diesem schiff ist eben auch dass es nach wie vor nach allen Regeln der internationalen Schifffahrt äh, zertifiziert ist. So.
0: Also ihr habt Klasse?
1: Wir haben Klasse. Die letzte waren. Die letzte war 19. Ah, okay. Also die, Gro Alle fünf die große Jahre? Oder? genau. Mhm. Und dann gibt es ja mal die Intermediate mhm. und dann gibt es die Annual. Die haben wir jetzt gerade auch hinter uns. Und nächstes Jahr steht die Erneuerung okay. an 24.
0: Da muss ich jetzt auch reingehen. Ihr seid ein Verein.
1: Ja. Richtig? Wir sind. Zwei Vereine sogar. Zwei
0: Vereine. Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Weil da muss ja dann auch eine Seemannschaft in irgendeiner Form da sein, beratend sein und so weiter. Es ist ja ein fahrtüchtiges...
1: Genau, Schiff. also wenn es auf große Fahrt wenn's geht, ist mh. es so, dass äh, dann auch ein Crewing gemacht werden muss, weil für, die Auflage, für, die, für den Aufliegebetrieb hier ist die wasserrechtliche Genehmigung der Hafenbehörde so, dass wir keine nautische Crew an Bord Verstehe haben müssen. Ich. Mhm. Also keine nautischen Offiziere. Klar. Wir haben einige, die also einige Matrosen so ein bisschen, und so weiter ne? so sind. Ähm, so, das heißt, das Knowledge irgendwie mit Line Handling und äh, ne, dass man auf Tieder achtet und irgendwie aufs Wetter achtet und so weiter. So das übliche. Das ist auf jeden Fall. Ja, immer ja du sagst das <lacht>
0: übliche. Entschuldigung, da muss ich auch einhaken. Wie <lacht> üblich ist es denn? Auch für die, die jetzt zuhören. Wir sitzen jetzt hier. Ich als Barkassenbetreiber ja. weiß natürlich, wie es ist. Ich liege aber an den Landungsbrücken. Da muss ich mich um, um, um die Ebbe und Flut nicht groß kümmern. Ja. Also die die Brücken die schwimmen auf und nieder quasi ja. mit Ebbe und Flut. Das habt ihr hier nicht. Das, haben das wir heißt nicht, also nicht. dieses da, muss immer jemand an Bord sein?
1: Es muss immer jemand mhm. an Bord sein, weil die winden zum Beispiel auch, ne, die laufen die äh, Automatikwinden. Ähm, so, das muss schon auch immer mhm. im Blick behalten werden ja, so, und es kann immer mal sein, Leinen, diese Leinen sind nicht dafür ausgelegt, dass sie permanent der UV-Strahlung irgendwie ausgesetzt sind und irgendwann werden die alt und brüchig mhm. und oder so, das heißt da muss man schon immer ein Auge irgendwie drauf haben. So. Okay.
0: Also bleibe ich jetzt nochmal dabei kurz. Die Crew. Das heißt, wenn ihr rausfahrt, ist das überhaupt geplant? Wenn jetzt ein fester Liegeplatz ist, habt ihr das so in weiter Voraussicht, dass ihr jetzt das ist wieder mal so eine Reise angetan? habt?
1: Wir würden das schon sehr gerne, aber die Hürden äh, sind in den letzten Jahren natürlich irgendwie auch nicht einfacher geworden. Mhm. Die Häfen, gerade die innerstädtischen Häfen, sind immer zu, unzugänglicher geworden, so, ja. was so Publikumsverkehr betrifft. Ähm, die Kosten sind enorm gestiegen, Diesel, so ja. meine 80 Meter, auch wenn es untermotorisiert ist, verbraucht es auch in 24 Stunden 7 Tonnen Diesel. So. Oh ja. Ja, ähm, ja. Mhm. So, das sind dann alles irgendwie Sachen, die das nicht so einfach machen. Mhm. Äh, Gut, und dann seid ihr ja auch
0: aus meiner Sicht gut akzeptiert, was die Kulturszene, die Clubszene Kultur Club und so angeht. Ich glaube, da seid ihr ja. auch sehr stark vernetzt. Ja. Wir haben auch gesehen, dass mit dem Clubkombinat äh, von wegen die Clubszene retten und so weiter auch ja, gerade Aktion ist in den letzten Wochen so ein bisschen, genau. damit das auch Kulturgut ist, was ja. eine Anerkennung finden sollte, ja. so ein bisschen, ne, was ihr da so macht. Ähm, der Liegeplatz noch, um sie jetzt, nee, ich muss zurückgehen, Entschuldigung, zwei Vereine. Welche beiden Vereine sind das?
1: Genau, es gibt einmal den Trägerverein Denkmal- und Kulturschiff Stubnetz. Das okay. ist sozusagen der Eignerverein. Also dieses Schiff gehört keiner Privatperson. Yeah. Mhm. Ähm, der ist so ein bisschen zuständig für die Instandhaltung und für die... Äh, ne, auch alles, was zu so Denkmal betrifft und so weiter. Und dann gibt es den kulturellen Betreiber. Okay. Der ist sozusagen dafür... verantwortlich. Der fungiert gleichzeitig auch als Räder. Mhm. Ähm, das heißt irgendwie... Ja,
0: betreibt das Schiff quasi.
1: Der betreibt das Schiff, der macht die sorgt auch, Kuratierung des Kulturprogramms. Der sorgt natürlich mit der Art und Weise der Veranstaltung, dass irgendwie Geld reinkommt. Die beiden Vereine sind gemeinnützig. Ja. Da lässt okay. sich nicht so viel Geld verdienen und Geld verdienen im Kultursektor sowieso... Hm. Eine prekärere naja, das, Geschichte. Es ist ja
0: schon eine besondere Geschichte noch. Ja. So, ne? Und ja, wie gesagt, die Stadt Hamburg hat euch dann hierher gebracht und, und an diesen wunderbaren Ort. Und ihr habt es im Vorgespräch kurz angesprochen. Ihr seid ja gerade, wir nehmen jetzt etwas früher auf, oder wenn wir jetzt ausstrahlen Ende September, seid ihr gerade umgezogen oder im Umzug des ja. Schiffes. Genau. Das heißt, da wo wir jetzt sind, wir sind jetzt eher im etwas westlichen Bereich, der, des kirchenpower der Hafen-City, also ich gucke da direkt jetzt auf Westfield, da vorne wird gebaut oder ja. das diskurs das so Und ihr zieht aber um.
1: Genau, wir ziehen nochmal ein ganzes Stück weiter Richtung Osten. Mhm. Das ist ja auch sehr beeindruckend, als ich vor fünfeinhalb Jahren hierher kam, war hier noch eine totale Brache und jetzt leben hier, weiß ich nicht, inzwischen glaube ich so 30.000, 40 40.000 Menschen. Ja. Ähm, ja. Das ist in einem enormen Tempo irgendwie ist hier was mm. auch gefühlt aus dem Nichts irgendwie ja. entstanden. Und das führt natürlich auch zu Konflikten, weil es sehr dicht rangeht ja. und...
0: Äh Na, wir gucken auch parallel tatsächlich auf, auf Wohnungen, auf Balkone und so weiter, ähm, da geht es uns ja ein bisschen ähnlich. Das heißt, also man hat sich mit der Stadt geeinigt, so selbst die Kulturbehörde ist so involviert, dass er jetzt Richtung Elbbrücken zieht quasi, mhm. also vor Bürogebäude, mhm. habe ich gelesen. Genau. Finde ich vielleicht von der von der Ecke her da hinten auch gar nicht wesentlich schlimmer. Da ist auch dann ja, die, die S-Bahn-Station vor der die Tür. Die Anbindung ist super, ja. äh,
1: so durch, durch eben auch Bürogebäude und so mhm. ist erstmal auch nicht eine... Beeinträchtigungen. Also, so ist dann die Situation auch so, dass äh, sich hoffentlich niemand mehr auf die Füße getreten fühlt ja. und das Arbeiten wieder ein bisschen freier und entspannter erfolgen mhm. kann ja. hier.
0: Naja, so ein Wandel ist natürlich immer da. Also, das äh, Thema haben wir auch. Wir sind seit einigen Wochen im Gespräch mit Hafen City und mit den Anwohnern, Anwohnerinnen, was, was Partyschifffahrt angeht und so weiter. Mhm. Also, selbst wir sind so betroffen und mir war immer klar, dass irgendwann der Moment kommt, wenn die Wohnungen näher an den Hafen ranrutschen, dass dieser Konflikt kommen wird. Ja. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man dann irgendwie versucht, miteinander umzugehen. Also wenn man den Hafen ohne Schiffe, den will niemand, den wollen die Anwohnerinnen hier mit Sicherheit auch nicht, gehe ich stark no. von aus. Aber es muss natürlich versucht werden, wie geht man miteinander um. Also wir sind da auch gerade im Gespräch no. und schauen, wie, wie können wir hier trotzdem abends mal langfahren. Es kann nicht der Weg sein, dass Schiffe hier nicht mehr hin dürfen. Das, glaube ich, will keiner. Das wollen wir nicht, du nicht, ich nicht nee. und wahrscheinlich hier auch keiner, der hier wohnt.
1: nee Ich meine, das würde ja auch so unfassbar viel an Charme irgendwie verlieren, ja. wenn jetzt irgendwie genau. der Hafen nicht mehr der Hafen wäre oder mhm. so. Also das ist irgendwie eigentlich, ich meine, der Hafen ohne Hamburg oder äh, ja. Hamburg ohne Hafen, das ist... Äh, für ist, keinen vorstellen
0: ist ja das Herz und jetzt muss man halt sehen, dass man das zusammenkriegt so ein bisschen genau so. also das ist harte Arbeit und ich glaube, wenn wir da alle äh, wohlgesonnen sind, dann kriegen wir da auch ein bisschen was hin so. genau ähm, erzähl doch noch ein bisschen jetzt abschließend, weil wir langsam zum Ende kommen. Was liegt denn demnächst an? Was sind denn die Veranstaltungen, die hier schon stattfinden? Ich habe vorhin erwähnt, dass ihr auch hier Vernissagen macht, eine ganz tolle Sache. Klara äh, Schöll hatte die an Bord, die habe ich äh, gerade Freund. Sven,
1: äh, war jetzt gerade Interessanterweise ist seit halt längerer Zeit mal wieder ein Sommer der Ausstellung. So, mhm. Wir hatten ja, diese auf dem Grundausstellung, wo auch Clara Schell mit dabei war. Wir hatten davor schon eine Ausstellung von einem Künstler. Und jetzt haben wir auch gerade so ein Projekt äh, Floating Transmissions am Laufen. Das ist auch so eine Mischung aus also Radio Art, aber auch mit äh, so... Viel auch Visual Art und kleine okay. Installationen mhm. und dann aber auch Performance und Workshops zu löten, irgendwelche mhm. Sender, Empfänger, Platinen und so weiter so. Genau und also es ist ja schon auch so im Sommer immer so ein bisschen so ein, äh, sagen wir mal, ein Clubloch, mhm. weil die Leute natürlich nach draußen gehen wollen. Es sind überall Festivals und Urlaubszeit so und da passiert dann hier auch immer nicht so richtig viel, weil ja man will sich halt gerne draußen aufhalten ja. aufhalten und ja das Programm geht jetzt bei uns im Se ja so Mitte September es dann wieder richtig durch mhm, okay. also mit Konzerten und mhm. das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unser Hauptgeschäft äh, unser nee unser Hauptgeschäft leider aber unser Hauptanliegen ah, okay. also unser Hauptgeschäft äh, damit wir überhaupt irgendwie so wirklich diese Kultur Dinge irgendwie machen können und Konzerte machen können, weil das ist was, was sich echt sehr, sehr schwer rechnet. Mhm. Es ist halt notwendig, dass wir auch Clubveranstaltungen irgendwie machen, okay. ne, die dann halt umsatzstark mhm. sind so. und die wiederum uns Spielräume ermöglichen, Konzerte zu machen, die einfach ein kuratiertes Konzertprogramm machen, zu machen, wo wir nicht immer immer drauf gucken müssen, dass es irgendwie am Ende okay. sich gut ausgeht. Ja. Sondern dass man auch sagen kann, das ist ein Projekt und eine Band, die ist einfach richtig gut. Die muss ja. irgendwie mal eine Bühne kriegen, so. Und wenn es am Ende nicht ganz aufgeht, dann ist es irgendwie so auch oh, egal. Oder ja, Gutes nein, egal nicht, aber man kann das dann, ist dann abgefedert irgendwie durch so eine Querfinanzierung. Ich würde gerade sagen, ist dann
0: wahrscheinlich macht es dann die Mischung. Dass ja. man sagt Man hat natürlich Sachen, die richtig was in die Kasse spülen, sagen wir ja. mal so ganz klar. Und dann muss natürlich in so, an so einem Ort natürlich auch äh, Kunst und Kultur stattfinden, die natürlich äh, eine Plattform bietet, auch für die verschiedensten Formen. Ja. Ihr habt ja auch alle Arten von Musik, die hier gespielt werden. Das genau. ist ja querbeet so. und ist habt ihr auch dann parallele Sachen? Also wir haben drei Räumlichkeiten glaube ich noch kurz. Genau, ja?
1: wir haben hier drei äh, Veranstaltungsflächen. Der Hauptraum, also auch mit der Konzert, mit der großen Konzertbühne, der fast 400 Menschen. Mhm. Da oben drüber ist die Bar, der Barbereich mhm. so, und da kann man eine Luke aufmachen und auch runter gucken. Das okay. heißt, man kriegt mit, was da unten passiert. Kann man aber auch zumachen und dann hat man noch einen Dancefloor. Mhm. Dann gibt es noch das Vorschiff. Gelegentlich passiert es, dass irgendwie äh, Sachen auch parallel stattfinden, aber also bei Konzerten tatsächlich eher selten. Das
0: muss ja auch passen. Ja. Wir können natürlich, du kannst jetzt nicht total unterschiedliche Sachen ja. auf, ein, auf ein Schiff ja. packen in dem Moment, also ja. Ja. in ein Boot. Ähm, ja, kurz vor Ende jetzt. Man kann natürlich äh, die Stubnitz auch unterstützen, glaube ich. Die kann man Man kann auf Pate jeden Fall. werden, Patin, kann oder?
1: Patin oder Pate werden. Man kann einmalig irgendwie spenden. Man kann vor allen Dingen vorbeikommen vor den Veranstaltungen oder auch nach den Veranstaltungen oder zu den, vor allen Dingen zu den Veranstaltungen gerne. Mhm. Ähm.
0: Ist, ist jeden Tag... Geöffnet? Kann ich jeden Tag raufkommen? Nein. Es nee, ist schon, es ist schon an, die,
1: an das Konzertprogramm gebunden. Okay. So. Mhm. Also okay. tagsüber finden eher dann nicht. schon eher, also da ist nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Mhm. So. Da sind dann, finden Instandhaltungsarbeiten statt, etc. pp. Okay. Genau.
0: Also ich finde es super ganz ehrlich, ich würde auch allen sagen, die jetzt zuhören, kommt hier mal hin. Es ist wirklich, ein, wir sitzen durch jetzt auch traumhaft und ich glaube, man kann hier ganz viele tolle Sachen erleben. Also ich komme demnächst auch mal wieder und, und schmeiße mich mal hier ins Clubleben und schaue, ja, das mal an, was hier los ist. Also alle, die zuhören, bitte gerne mal vorbeikommen. Äh, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich drücke euch die Daumen jetzt für den neuen Platz, dass alles gut läuft und wir sind auf der Schifffahrt ja sowieso verbunden. Also ja, sehen wir uns Dank. demnächst wieder. Ja, wir Danke dir. Ja, <lacht> genau. Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute leute fabrik in Ko Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoy Radio und dem Hamburg Guide.